0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 52. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. En el día de hoy queremos conmemorar el Día Mundial del Síndrome Down. Y para eso, que coordiné con una gran amiga que, que es como hermana también, ¿verdad? Ella, ella fue mi hermana, ella. Vivimos cinco años en Iowa, así que tenemos historias infinitas este, de convivencia. Y la invité para que pueda estar con nosotros en el día de hoy, y con nosotros tenemos a la doctora Leslie Santos, ¡bienvenida! Gracias, esto
1: es ¿verdad? me llena de orgullo y de mucha emoción poder este, participar de tu programa, y bueno, aquí vamos,
0: vamos a ver cómo nos va. Hoy quería hablar específicamente sobre el síndrome Down o tópicos relacionados al síndrome Down y dije, pues, ¿por qué no hablar con Leslie? Porque, aunque Leslie no tiene una vasta experiencia, porque apenas, ¿verdad?, su bebé tiene dos años. Ah, 18 meses. 18 meses, ya pronto cumple los dos años, pero... Queríamos hablar con ella eh, de su experiencia y cuéntanos un poquito, Leslie, de, de cómo fue ese inicio, eh, esa eh, esa primera vez que te dijeron. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues
1: mira, eh, es, es, yo pienso que cada quien verdad tiene su experiencia con el diagnóstico de síndrome Down. Hay personas que... No se integran hasta el momento del nacimiento y hay personas que no, por medio de los sonogramas este, encuentran unas deformaciones en el feto del bebé que se puede diagnosticar el síndrome Down. O hay otras personas como yo que por la edad, ¿verdad? Hay la recomendación de la prueba genética y en ese caso yo me hice la prueba genética. Cuando recibimos el diagnóstico, lo recibimos a las 12 semanas de embarazo. O sea que yo ya a las 12 semanas de embarazo sabía que mi bebé venía con síndrome Down. Una de las cosas que realmente me, me impresionó sobre el proceso es que pude saber que allá a las 12 semanas que le que Leandra ¿verdad? venía con síndrome Down y cuando recibí esa llamada, este, es eh, un momento creo que es muy significativo para mí porque iba de camino de vacaciones para Puerto Rico y creo que cuando puedo recordar específicamente el sitio, el lugar, en la carretera donde íbamos cuando la doctora me llama y me dice que pues, que mi bebé venía, venía con síndrome Down y realmente qué iba a hacer, ¿no? este Desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? La primera opción que te ofrece el médico es si quieres continuar con el embarazo. Y si decías, si deseas, si deseas continuar con el embarazo, pues te hacen una segunda cita para mayor información o te hacen una cita
0: para terminar el embarazo. ¿Cómo fue todo esto para tu familia? Tu familia es bien unida, es una familia que, que se apoya en todos los aspectos que yo voy a imaginar así es una familia demasiado Ajá. unida así que ¿cómo, cómo fue todo esto? ¿Cómo, ¿cómo ese apoyo familiar o apoyos externos inclusive de, de tus amigas de tus colegas Ajá. ¿cómo cómo se dio todo esto para tú tomar una decisión? Mire
1: yo tengo una familia gigantesca ¿no? y yo pienso que todo el mundo tiene su opinión <risa> y todo el mundo tiene opinión inicialmente este la primera la tuve con, con mi pareja ¿no? este a hacer. Yo particularmente sabía que yo iba a tener a Leandra, pero este, la, discus la discusión como quiera se dio, ¿no? Porque realmente cuando tú empiezas a buscar sobre el síndrome Down y claro, ¿verdad? Como... Todos nosotros nos dicen algo entonces abrimos a Google.
0: Y este Google magnífico este,
1: nos pone la, muchas veces el, el peor escenario, mm -hmm. pocas veces el mejor escenario. O sea que básicamente todo lo, lo que encontramos era todo lo negativo, ¿no? Todo lo negativo va a tener esto, va a tener lo otro, complicaciones, problemas del corazón, problemas del problemas de acá, problemas de allá, puede ser que la bebé, este, sabe, muera en, en, en el vientre, y entonces es un, una, una experiencia bien agobiante, porque tú, como que, yo sabía que la quería tener, ¿no? Pero te entra de este temor olímpico, uh -huh. de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Este, pero, ¿no? Este, después de discutirlo con mi pareja, claro, mi familia, este, mis amigas, mis amigos, todo el mundo, verdad, respetó esa decisión y todo el mundo decidió, verdad, que en el proceso me iban a apoyar de la mejor manera que ellos pudieran y eso hace una gran diferencia, claro, cuando pues tú tienes el apoyo de la familia, cuando tienes, sabes, el apoyo de tus amistades que te dicen presente un momento como ese que que no es te mueve mucha incertidumbre, ¿no? De que uno no sabe. Aún, digo, aún yo que soy una, una profesional en consejería de rehabilitación y se supone, ¿no? Se supone que uno sepa sobre el síndrome Down, se supone que uno sepa sobre personas con impedimento. Eh, de alguna manera u otra, ¿verdad? De manera indirecta, yo tuve experiencia trabajando, ¿no? Pero con varias personas con impedimento, y especialmente con niños con síndrome Down. Pero en ese momento tú te conviertes en uno más, en, un, en una mujer embarazada <risa> más del grupo que no sabe qué hacer. <risa> yeah,
0: yeah, y, es, y es muy natural que eso pueda ocurrir. Mm. Cuéntame un poquito de, de qué es el diagnóstico de síndrome Down, cómo se manifiesta.
1: Pues mira, la realidad es que, ¿verdad? Yo no soy una... una experta en el campo todavía, espero serlo pronto <risa> con, con mi pequeña que estamos en ese proceso, convertirnos en experto, pero realmente este no hay una razón en particular ahora mismo lo que dice la investigación es que no se entiende porque esta mutación que es una mutación genética del cromosoma 21 o se da, ahí está ahí está la, la teoría ¿no? o la básicamente que mujeres mayores de 35 años tienen mayor probabilidad de tener un embarazo con bebé síndrome Down, pero no necesariamente eso ocurre en todos los casos. Este el síndrome Down tiene tres alteraciones genéticas, está lo que se llama la trisonomía 21 que es lo que, que es el 95% de los casos de síndrome Down que es el que comúnmente vemos. Este, tenemos uno que se llama la traslocación este, se pasa de un 2 a un 4% de los casos la translocación muchas veces, que es lo interesante de este, es que es casi genético, ¿verdad? se les conoce como el de desarrollo familiar, este, y está el mosaico que es el 1% de los, de los diagnósticos de síndrome Down, la diferencia de traslocación y trisonomía 21 es que el mosaico, los niños no presentan los, las características físicas. Por ejemplo, los niños con síndrome Down muchas veces tienen sus características fí físicas como los ojitos alargados, uh -huh. este el hueso nasal es plano, las manitas este son los deditos más pequeños, ¿sabes? tienen tienen este lo que se llama lo, este músculo, ay Dios mío en inglés, lower muscle tone. Uh -huh. la, la masa muscular es, es un poquito más flácida, pero con niños mosaicos, básicamente es un es un niño sin, la, sin las características físicas, pero tiene el síndrome Down. Este, los niños con síndrome de Down tienden a padecer de otras condiciones genéticas, no como este corazón, problemas este del corazón, problemas del respiratorio, problemas de audición, son más propensos a padecer leucemia infantil, a problemas de la tiroides, visión, problemas gastroenterológicos. <risa> yo eh, eh, digo, yo y ellos no pueden padecer. Pero la verdad es que y esto me lo dijo un médico que me atendió a mí durante mi embarazo, me dice los niños son muy resistentes y son muy fuertes, especialmente los bebés prematuros me explicó, ¿verdad? que podía ser muy agobiante pero me dice ellos nacen para sobrevivir los niños vienen a este mundo para sobrevivir así que me decía no te preocupes que ella los bebés son fuertes y yo pienso que eso yo, ese era mi mantra a diario cuando yo leía yo decía no te preocupes ellos son resilientes ellos son fuertes ellos y lo, todos los bebés los bebés son bien fuertes bien fuertes y ese era mi mantra día a día cada vez que que, que tenía que leer sabes las noticias o cada vez que Buscaba información porque yo pienso que uno se vuelve obsesivo, compulsivo. Tú quieres saberlo todo. ¿sabes? quieres saber todo sobre Down syndrome. ¿Qué posibilidades tiene? Yo creo que me volví una experta estadística, haciendo estadísticas. ¿Qué probabilidades mi bebé tenía de esto? ¿Qué probabilidades mi bebé tenía de lo otro? Hasta que, ¿verdad? Uno tiene que parar. Uno tiene que parar y, y yo pienso que disfrutar el embarazo. Yo pienso que si tú me preguntas, si, si tú me preguntas ahora mismo que yo me arrepiento o que fue preocuparme tanto porque mi bebé nacía con síndrome de Down que no me pude disfrutar mi embarazo. Y era tanto temor de que claro. si la si se movió, si no se movió, si si la próxima cita, que me van a decir? Y una de las cosas que quizás, ¿verdad?, mi takeaway message es, ¿sabes?, sacar tiempo para disfrutarte del embarazo, para disfrutar el proceso, para disfrutar, es disfrutar de ese bebé, ¿sabes? Y, y, y quizás, ¿verdad?, claro, con, teniendo en consideración que, que tu bebé pues sí va a nacer con unas condiciones. Yo, yo pienso que cuando uno queda embarazada, uno tiene esta imagen de que tu bebé va a ser saludable, no que tú vas a tener un bebé sano. Y yo decía, y yo pienso que el constructo de lo que es salud, o que es este, estar saludable, es, es un constructo, no es lo que nosotros proyectamos, que pensamos que es. Porque yo tuve una bebé sana, verdad con su condición de síndrome Down y con unas condiciones asociadas a su su condición de síndrome Down, pero mi bebé es saludable, sabes saludable dentro de su condición de síndrome Down. Y yo perdí tanto tiempo llorando en las esquinas, este preocupadísima, que no, no me pude disfrutar mi embarazo. No, no creo que no me lo disfruté realmente. Claro también hay un problema de personalidad, que ese es el que tengo yo, que soy obsesiva compulsiva, y yo pi <risa> pienso las cosas veinticinco mil veces, pero, <risa> pero ese por lo menos, por lo menos en esta parte eh, a veces hay Evitar, tú sabes, agobiarte con las noticias, agobiarte con, tú sabes, con las condiciones, con lo, con lo que puede tener, con lo que no puede tener. Uh -huh. y, y darte tiempo de, de disfrutar ese embarazo y disfrutar ese bebé.
0: Cuéntame un poquito cómo fue ese parto y ese y esa transición después del parto, porque eso es otra etapa. <risa> esa es otra etapa.
1: Mira, este... Una, una de las cosas que uno aprende sobre sobre los partos, ¿no? Es que son bien. En mi parto, yo tuve, tengo una niña de tres años, un parto natural, normal, todo hermoso, precioso, sin problema. El, el parto de Leandra fue un poquito más interesante porque es normal que, por ejemplo, a ti te induzcan cuando tienes un niño de síndrome Down aproximadamente a las 30, las 37, a las 38 semanas, porque las probabilidades de que tu niño de 39 y 40 semanas nazca vivo disminuye en casos de niño síndrome down. O sea, ya ahí yo pensaba que iba a estar hasta las 40 semanas cuando el doctor me dice no, no, te vamos a inducir antes. Así que decía, pero cómo que me vas a inducir antes si todo hasta ahora va bien y me dice no, porque este, las la, en, en, en embarazos de síndrome Down, si te dejamos hasta las 40 semanas, como los niños nacen con una, tienen, tienen con complicaciones del corazón, complicaciones, ¿sabes? Mientras el niño sigue creciendo, pues esas complicaciones se pueden empeorar y complicarse durante el parto. Así que ahí pues me pusieron un poquito de estrés, para variar. Leandra este, nació a las 37 semanas como... ¿Verdad? Yo no soy una niña y estoy en, la, en, la, en lo que se llama, bueno, aquí llaman, este, geriatric pregnancy, este, ¿verdad? Embarazo geriátrico. ¡Oh, my God! <ríe> pues yo, yo tuve que, que, me trasladaron al hospital de Johns Hopkins y yo di a luz en el hospital de Johns Hopkins. Um, yo tuve la suerte de que mi, mi neonatólogo, ¿verdad? Yo digo que a veces personas maravillosas llegan a tu vida y en momentos difíciles, mi Neonatólogo trabajó conmigo en todo el proceso de transferirme al hospital de John Hopkins. Él, saber a esa persona que te decía todo, ¿verdad? yo pienso que todos sonograma que me hacían, era una complicación nueva con Leandra, ¿no? que si tiene agua, en el, que tiene agua, mucha agua en el cuello, que tiene el cerebro más grande, que tiene agua en los pulmones, que el pulmón está más pequeño, que si el intestino no se ve bien, que si el corazón eso eran todas las citas, no todas las citas era algo nuevo. Y... Y él fue esa persona que me mantuvo enfocada ¿no? en, en, tú puedes con esto, los bebés son fuertes, tú vas a poder tener, y él me, me ayudó en todo este proceso hasta que me trasladan al hospital de Johns Hopkins para dar a luz. ¿Verdad que, disculpa, disculpa que corte aquí, pero también quiero añadir que mi neonatólogo, su cuñado tiene síndrome Down, también él, quiere, él tenía esa, esa sensibilidad ya de antemano, y yo me entero que su collado tiene síndrome Down casi a mis 30 semanas de embarazo él no me había dicho nada porque él decía que no quería como que parcializar mm. <ríe> su visión sobre el síndrome Down y quería que yo tomara mis propias decisiones sobre mi cuerpo y sobre Leandro, me enseñaron nada porque mi opinión sobre el síndrome Down es muy positiva, ¿Sabe? mi opinión es que tu niña va a ser exitosa, que tu niña va a overcome, sabe, va a superar, porque es Trabajando con mi cuñado y con otros niños, síndrome de Entonces, de verdad que eh, yo pienso que tener esa persona como tu cheerleader, uh -huh. que en este caso fue mi neonatólogo, este, como el profesional médico, hace una gran diferencia. Cuando me trasladan a John Hopkins a dar a luz, pues eh, llegué al hospital ¿no? y tuve una experiencia muy positiva también, a pesar del temor olímpico. Porque que yo pienso que llega un momento en que tú yo creo que es la percepción de toda mujer embarazada que tu hijo está protegido en tu estómago, ¿no? Que, que tú no quieres, yo decía, yo no quiero que ella salga porque ella aquí está safe, ella aquí está sana, aquí, aquí, está, aquí ella está aquí no va a tener no va a tener que estar entubada, no va a tener que pasar nada. entonces tú tienes ese temor de dar a la luz que a mí me tenía, yo que se, yo digo, Dios mío, yo estoy aterrada de sacar a esta niña de mi cuerpo. pero nosotros habíamos tenido, la, yo, afortunadamente habíamos tenido la experiencia con todo el personal médico antes de mi, antes de dar a luz, eh, o sea que nos reunimos con los cirujanos, nos reunimos con el pediatra que iba a tratarla en el, en el hospital, nos reunimos con el, con el área de intensivo pediátrico, con el neonatólogo de, de John Hopkins que iba a estar durante el parto y estas personas se sentaron con nosotros a explicarnos el proceso. Una de las cosas que yo estoy más que agradecida es haber tenido la oportunidad de tener este orientación interdisciplinaria, okay, donde, todos bien, donde todos estos profesionales, donde todos estos profesionales explican el proceso al que te vas a enfrentar o el proceso que vas a tener durante el parto. Por ejemplo, ya yo sabía de antemano, pues, que tan pronto la niña naciera, pues, se la iban a, la, se la iban a llevar, la iban a entubar, le iban a hacer todos los procesos que le iban a hacer. O sea, que nada, como que nada me cogió de sorpresa. O sea, que ya pre mentalmente yo estaba preparada para lo que era la experiencia del parto y lo que iba a pasar con Leandra tan pronto saliera de, de mi vientre, ¿no? Que de verdad es... Eso, hacer,
0: eso da un poquito de alivio. Está... Claro, da un poquito de alivio, claro, el temor está siempre y tú dices, uh -huh. tú dices que salga viva, tú sabes, y uno sigue,
1: porque uno está súper preocupado, ¿no? Yo me tengo que, yo me acuerdo, yo le decía al ginecólogo, yo me tengo que llevar a esta niña viva de aquí, tú tienes que sacar a esa niña viva entre los nervios. Y él me decía, sí, está todo bien. Y yo decía, esa niña tiene que estar viva. Y él, eh, imagínate, los nervios de madre y las cosas que uno dice en el embarazo y las hormonas, ¿no? Todo lo que uno dice. Pero, y él me decía, no te preocupes, todo está bien, ella se ve bien. Y pues cuando Alejandra salió, ¿no? salió gritando, que, que no lo, no lo, eh, realmente eso no nos no lo habían dicho, porque pensábamos que pues con la condición que ella venía no iba a salir llorando, mm -hmm. ella salió gritando, o sea que fue, fue una emoción para mí, yo pienso que eso ha sido el momento, uno de los momentos más felices de mi vida. <risa> mm -hmm. Y claro, el el, el apoyo de mi, de mi pareja que estuvo ahí todo el tiempo y, y que también ha sido un proceso para él, tú sabes, mm -hmm. también estamos hablando de mi proceso, pero... O sabes, el proceso de él <ríe> es distinto uh -huh. <ríe> pero y, y la realidad es que muchas veces no pensamos en el papá, ¿no? En cómo Esto el papá este este procesa la, la, la noticia, como el papá Brega con mamá y y con con mamá emocional y que la embarazada somos un, un bol de neuronas, de, de, de neuronas no, de hormonas, de neuronas a veces si nos quedan. Este, sí, es como yo que me la vomité los nueve meses. Este, bueno, pero tú sabes que papá eh, también tuvo su proceso, ¿no? Estuvo, uh -huh. tuvo muy diferente al mío, pero y ahí estuvimos, ahí nació Leandra, se la llevan a intensivo y la vi tres horas después ya pues entubada, claro es siempre impresionante yo pienso que aunque estaba preparada emocionalmente fue muy impresionante encont sea, encontrarte a tu bebé intubado con diez mil cables este gracias a dios ¿verdad? estable <ríe> y eso era lo más que
0: te preocupes que estuviera estable no uh -huh. obviamente Leandra ni Leslie viven en Puerto Rico o sea que su proceso en términos de rehabilitación, su proceso rehabilitativo, ha sido muy diferente, ¿verdad? Que, que los servicios que se ofrecerían en la isla. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito de, de cómo, cómo ese equipo interdisciplinario desarrolló ese plan rehabilitativo para Leandra desde de tempranas eh, semanas de nacida y cómo ha progresado Leandra. <risa> Mira, una de las
1: que nos dicen siempre es la importancia de la, educa de la intervención temprana, ¿no? mm -hmm. este, y cuánto eso hace diferencia en, en los niños con impedimento en general, no solamente Definitivo. en, en de síndrome de Down. Y a veces, ¿verdad? este, Muchas veces, yo, y pienso yo que por el desconocimiento de muchos padres, no, le, no ponen importancia o no, no ven la importancia de lo que es la intervención temprana, nosotros literalmente empezamos con terapia física a los cuatro días de Leandro haber nacido. Y cuando llegó la terapista física al, al área de intensivo, yo decía, pero que... yo ¿sabes? a Uno, uno consejero de rehabilitación, claro, está no experto en niños, pero yo decía, pero ¿qué terapia física? ¿Tú me estás hablando? Esta niña tiene cables por todos lados, tiene un tubo, la acaban de operar. Entonces, pues la terapista física nos habló, ¿verdad?, de, de, de los, de los del estímulo, ¿no? De, de cómo ayudarle a estimular, a estimularle el, el, los bracitos, las pies, tocarle los pies, ¿sabes? Donde quiera que Alejandra no tuviera un tubo un cable, esa área nos íbamos a enfocar. Que ella nos no sintiera, tratar de fortar, como fortalecer esas áreas, a ver que ella se moviera. Claro, ayudar los músculos de su cirugía, a, ¿sabes? A que no se... Dios quedaran muy tensos para que entonces el proceso de cicatrización fuera más fácil. O sea que literalmente desde que Leandra tiene cuatro días de nacida, Leandra está cogiendo terapia física y terapia ocupacional. Cosa que a mí me pareció insólita y en el momento mi esposo me decía, bueno, mi pareja mi esposo me decía, pero yo no entiendo por qué la importancia y por qué ahora mismo si esta bebé está aquí, por, por qué tenemos que hacerle todos este ej ejercicio, por qué tenemos que estimularla tanto. Bueno, la realidad es que... A este momento yo agradezco, ¿no?, de que nosotros tuvimos esa experiencia con ella, porque Leandra, a nivel de progreso, Leandra está ahora mismo a nivel de un niño de su edad, claro, con unas limitaciones, pero todo es gracias a la intervención temprana. Y esto, ¿verdad?, esto requiere mucho trabajo. Y digo, a veces nosotros como padres... Y no pensamos cuánto trabajo requiere y, y el esfuerzo que, que ponemos en esto. Mira, Leandra coge terapia física de, exactamente desde que tiene cuatro días al día de hoy. Leandra recibe terapia terapia ocupacional de la habla y física. Eso es tres veces a la semana. Tres citas todas las semanas, tres veces a la semana. O sea que nosotros que tenemos que separar una hora a la semana para que Leandra tenga sus terapias, Así que te, pasamos tres horas a la semana Solamente en la terapia, más los ejercicios y las asignaciones que tenemos que hacer en casa con ella. Sí, que eso que es lo que más resulte, importante. Claro, de estimularla, que si esto, que si lo otro, cada terapia es diferente y cada terapia tiene su propósito, ¿no? Este, o sea que le jugar, como digo yo, jugar con Leandra, papá y yo, y su hermanita, que mm. tiene tres años, ¿verdad? <risa> se hace con mucho propósito, ¿verdad? Nosotros ten, hemos... hemos Alguna manera ha creado nuestro sistema de jugar con ella, cuestión de que se incorpore lo que es la terapia ocupacional,
0: parte de la terapia física. <risa> o en, sea que En el en tiempo, tiempo de juego. Es, en el tiempo de juego, cuestión de que ella pueda recibir ese
1: estímulo. Eso requiere mucho trabajo este y, y tiempo. Afortunadamente, cuando uno tiene niños con impedimento, muchas veces uno de los problemas más grandes es que papá y mamá tienen que trabajar porque esto es costoso, esto no es barato, uh -huh. es. Terapia ocupacional cuesta, terapia física cuesta, equipos médicos cuestan, ¿no? Y muchas veces, pues, lo que tú recibes de salario o lo que tu plan médico cubre, pues, no cubre todos estos servicios. Este, nosotros, ¿verdad? Afortunadamente, mi esposo es el que se queda en casa cuidando a Leandra y el que la lleva a las citas y el que se encarga, ¿verdad?, de, de que ella haga todos sus ejercicios y tenga todo, ¿verdad? su rutina. Pero no, esa no es, la, ¿verdad? no es la realidad de la mayoría de los padres con niños con impedimentos.
0: Sí, definitivo, no todo el mundo tiene esa misma oportunidad.
1: Claro, y, y pienso yo que, que verdad, ya que estamos 21 de este mes, eh, de marzo, es el día nacional del síndrome Down, cuando nosotros enfocamos nuestra energía, ¿no?, y enfocamos nuestro tiempo para apoyar, ¿verdad?, una, una causa, ¿no?, yo pienso que hay mucho, mucho todavía que hacer. En cuestión de, de los empleados, de, de los patronos, ¿no? Uh -huh. Que entiendan lo que es tener un niño con impedimento y, y el digo? esfuerzo que requiere. Y no solamente el patrono, sino también los planes médicos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces los planes médicos nos ponen pólizas, límites. Y yo he conocido muchos papás que, yo si digo, ¿verdad? Como dicen, para ir vendiendo los clavos de la cruz, uh -huh. para poder, que si comprar una silla de ruedas. que si para poder comprar pañales, uh -huh. la realidad es que los niños con síndrome de Down tienen el desarrollo un poco más lento, o sea que tú puedes tener un niño de 5, 6, 7, 8 años todavía en pañales uh -huh. y son costosísimos, ¿no? Son costosísimos. Y yo pienso que cuando hablamos de, de, de apoyar o defender una causa, es, eh, mira, estar seguro que, el, que nuestro patronos, ¿verdad?, tienen información que entienden que uh -huh. es una madre con impedimento como el compañero de trabajo entender muchas veces tenemos compañeros de trabajo que dicen ay ya buscan una excusa para que esta llegue tarde o buscar una excusa para que no venga las veces escuchamos eso yo pienso que hay que crear conciencia no uh -huh. crear conciencia que muchas veces no es una excusa es que es justo
0: y necesario sí, sí. y que es parte de, de esas tareas diarias ...que, no, que no, no te puedes quitar... ...es parte de tu vida... ...y tienes que cumplir con tu empleo... ...y cumplir con, con ese hijo... Eh, con diversidad funcional que tiene unas necesidades específicas y la realidad es que nosotros tenemos una, unas estadísticas que la mayoría de las madres que tienen hijos con impedimentos, la mayoría son madres solteras así que si no hay un apoyo familiar que pueda estar mano a mano con ellas pues es mucho más difícil y por eso muchas veces pues no, no trabajan y, y son las cuidadoras principales de ese niño o niña con diversidad funcional Mira, y lo,
1: lo más triste es que caen, este, ¿verdad? Y esto hablando también de estadísticas, ¿no? Que este, viven bajo niveles de pobreza.
0: Claro. claro. ¿sabes?
1: Y tú tienes un niño, tomando en consideración que tienes un niño con impedimento, que tiene unas condiciones, ¿verdad? Puede ser en las condiciones severas. Este niño necesita un tipo de alimentación particular, ¿no? Un tipo de tratamiento particular. Necesita vivir en un ambiente, una casa saludable. O sea, lo que llamamos, a veces no pensamos en el hogar, pero un hogar saludable, libro de hongo con aire acondicionado, ¿sabes? dependiendo de la condición del niño o de la niña. digo Y muchas veces los niños, los padres de niños con impedimentos, viven bajo nivel de pobreza. Una de las hace, recientemente se hizo una, una investigación y voy a añadir la parte investigativa aquí ahora de, de, sobre la, cualidad, la calidad de vida, ¿no? Y estaban hablando sobre los padres con niños específicamente con síndrome Down, cómo ellos eh, definían o cómo ellos se sentían de vida. Y realmente la calidad de vida, muchos padres dijeron que aumentó después del nacimiento del niño y del diagnóstico. Pero la realidad es que los padres que tenían mayor educación y mayores recursos económicos fueron los que dijeron que su calidad de vida aumentó. Los padres que vivían en niveles bajo pobreza o padres que no tenían educación suficiente, ¿no? Definitivamente era que tenían mucho más niños, pues la calidad de vida disminuyó. O sea que hay un factor socioeconómico claro. este, fuerte
0: uh -huh.
1: en que nosotros podamos ayudar a estas personas a que tengan una buena calidad de vida. Uh -huh.
0: Definitivamente, definitivamente. ¿Y cuáles son las expectativas eh, de, de Leslie con su hija con, con síndrome Down?
1: Pues mira, Leslie todavía está tratando de entender este proceso, ¿verdad?, y, y con mucho respeto, ¿verdad?, porque yo este, he conocido en este, en esta nueva aventura, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, mucha gente, no exactamente con niños con síndrome Down, pero niños con impedimento, uh -huh. donde yo vivo, pues yo vivo en un área un poco rural, pues no decir bastante, y, y no, realmente no hay muchos recursos, para personas con impedimento, así que muchas veces yo tengo que viajar tres horas para el hospital de Johns Hopkins en Maryland para recibir tratamiento. Ahora mismo yo pienso que mi mayor rol o mi mayor, eh, quizás puede ser una meta, ¿no? Uh -huh. Es tratar de qué manera puedo mejorar los servicios de personas con impedimento en el área donde vivo. Yo creo que yo he cogido esto como como un, una meta personal y claro y porque mi niña va a crecer y, mi niña, y yo no creo que me vaya a mudar de aquí en los próximos años <risa> así que este realmente eso ha sido esa es una de mis nuevas metas claro con Leandra y yo creo que es parte de mi meta de querer mejorar los servicios con personas con impedimentos donde vivo es que yo quiero que Leandra tenga las mejores oportunidades dentro de sus capacidades no que como comunidad y como familia, yo le dé todas las oportunidades que Leandra pueda tener y que ella se pueda desarrollar dentro de sus capacidades y habilidades. Claro, tomando en consideración qué es lo que quiere hacer Leandra en su vida también, sí, ¿verdad? Sí, sí, no <risa> porque, porque Leandra, yo me imagino que ella... Ella es pequeña, pero opina bastante, hace bastante ruido y es, es media peleadora, porque si no se pelea, pelea cuando las cosas no le gustan. Y yo imagino que ella va a tener algo que opinar. Pero también es que yo yo pienso que es importante que la comunidad donde estamos y la comunidad en general tenga los recursos, no no, los, no que tenga los recursos, que se le dé lo que ella se merece, que uh -huh. tenga lo que ella... A veces a veces pensamos que proviéndole servicio de impedimento a la gente le estamos haciendo un favor. Y yo pienso que ahí es que nos equivocamos.
0: Definitivamente.
1: <ríe> no estamos haciéndole un favor. Es un, es un derecho. Uh -huh. Y es un derecho constitucional. <ríe> y es un derecho, ¿sabe?, de vida. Y es un, un derecho moral y ético de proveerle los servicios que no es que necesitan, que tienen que estar ahí disponibles para ellos si los necesitan o no. <ríe> y yo pienso que eso eso es como mi meta, ¿no?, ahora mismo. Y yo pienso que la otro importante... Y, y en lo que estoy también muy enfocada es la importancia de normalizar los impedimentos Ay, y yo pienso que normalizar normalizar el síndrome Down nosotros somos muy abiertos mi esposo y yo hablando sobre el síndrome Down somos muy abiertos este sacando a Alejandra a la calle somos bueno ahora mismo con lo del COVID no uh -huh. pero somos muy abiertos eh, compartiendo ¿no? nuestra experiencia compartiendo lo que sabemos lo que no sabemos a veces verdad este, <risa> Lo que lo que nos ha pasado, lo que pensamos, este, nos hemos convertido, yo creo que en un libro abierto para todo el mundo. <risa> es sobre nuestra experiencia, ¿no? Y yo pienso que normalizar la experiencia de Leandra, normalizar que Leandra tiene Down syndrome, normalizar... ¿Verdad? Que somos una familia con una niña, una niña de Down syndrome, de síndrome de Down. este, Es importante desde que Leandra nació. Mi esposo creó una página solamente de Leandra. Una de las cosas que lo motivó es la falta de conocimiento... Mm. Y la falta de educación, y en este momento fue de nuestra propia familia, ¿no? La familia, cuando la Leandra nació, hacía comentarios ahí que la bebé nació enfermita o que la bebé nació con esto. ¡Ay, bendito! ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecitos de ustedes mucho. Entonces mi esposo como que eso lo enojó un poco y como que lo sintió. Y él decía que no, que entonces él creó esta página específicamente de Leandra. Claro, no es una página para todo el mundo, es una página familiar y para llegados. Uh -huh. Pero básicamente lo que él se dedica ahí es de poner fotos de Leandra y educar y poner información sobre síndrome Down para que la gente se eduque y entienda que, que normalicen, o sea, uh -huh. que la normalicen, que no que Leandra no, Leandra no es síndrome Down, Leandra es Leandra uh -huh. y tiene su condición de síndrome Down, que Leandra va a ser como otro niño y como te digo Leandra es una bebé saludable, una niña saludable dentro de su condición y yo, yo pienso que como sociedad, nosotros tenemos la obligación de normalizar. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos... Yo no sé ni cómo decir esto, porque esto me causa mucho, mucho sentimiento. Pero cuando tú tienes un niño con impedimento, una de las cosas que estaba... ¿verdad? De lo tanto que leí es que tú tienes que enseñar a este niño a cómo comportarse en sociedad, a cómo mm -hmm. comportarse adecuadamente, cómo, que, que es una conducta normal o qué es mm -hmm. una conducta qué conducta y yo digo y por qué nosotros como sociedad en vez de en vez de este niño adaptarse a sí. porque yo no como sociedad puedo reaccionar y adaptarme a este niño mm
0: -hmm. porque
1: tengo que obligarlo a él ser diferente y, y yo pienso que verdad en un mundo ideal <risa> es, es entender que puedes que respetar la diferencia no mm -hmm. respetar que somos distintos y respetar pues, la manera de expresarse Y ahora hablando de diversidad funcional Que todos, ¿verdad? De cierta manera sí. La diversidad funcional Funcionamos a diferentes niveles Y aceptarlo, ¿no? Y, y no verlo como algo negativo
0: Definitivamente Me encanta, yo creo que ese ha sido El mejor cierre <risa> Que has hecho Me encanta Así que yo yo sé que mi intención con este, con este episodio también, les era que poder llevarle un mensaje esperanzador a aquellas madres, padres que están recibiendo algún diagnóstico, ya sea de síndrome Down o de algún niño con diversidad funcional, y puedan ver en tu figura, en tu ejemplo, el, el que sí se puede, en que sí podemos enfrentar la situación que no va a ser fácil, que va a ser retante, que vamos a ver adversidad, pero vamos a ser fuertes, vamos a ser resilientes y lo vamos a poder lograr. Claro, y,
1: y una de las cosas es, lo más importante es rodearte de personas que te van a apoyar, o personas, porque digo, una de las cosas que vas a encontrar es, siempre va a haber alguien que que te, que te va a cuestionar, no que va a... a ponerte a pensar si es tu mejor decisión o no es tu mejor decisión continuar un embarazo con un niño con impedimento uh, yo particularmente tengo una recomendación yo digo, sabes, yo no soy yo no soy quien para juzgar una persona ¿verdad? que decide a un padre, que decide no continuar ¿verdad? un embarazo de una persona con impedimento con un niño con impedimento ¿verdad? pero yo pienso que si tú tienes la mínima duda de si estás haciendo lo correcto mejor no lo hagas porque te vas a arrepentir. <risa> y si, ¿verdad? Y si lo deseas hacer, ¿verdad? Y, y tú piensas que esa es tu mejor opción, ¿verdad? Esa es tu decisión. Pero yo pienso que cuando la duda surge, y está tenido, ¿verdad? Con varios médicos, ¿verdad? Con varios médicos que hemos tenido la discusión varias veces porque varias veces me ofrecieron el aborto yo pienso que yo tuve que defender que iba a tener a Alejandra casi hasta la 25 semana <ríe> sabes todas las citas el aborto era la primera, la primera opción no yo pienso que, que te lo ponen en la mesa no te lo ponen ahí y la realidad es que el aborto es una opción y una de las cosas que se dice en la en especialmente con el, en el caso de síndrome Down y esto es la disculpa que me extienda un poco pero los abortos en Estados Unidos este, están a un 75% y a nivel de Europa, ¿verdad?, a un 92%. Eso quiere decir que tú tienes en países como Irlanda y Dinamarca, disculpa, Irlanda, no, Island, Islandia, y Dinamarca, que en los últimos 10 años no han nacido niños síndrome Down. Eso quiere decir que el aborto es casi un 100% en estos países cuando reciben un diagnóstico, ¿verdad?, de síndrome Down. Están hablando del genocidio, y ese es el término que se utiliza ahora a nivel mundial, de lo, de los niños con diagnóstico síndrome Down. ¿Sabe? Vamos a, a extinguir la condición o vamos a extinguir el nacimiento. Y yo digo, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar y decir es lo correcto o lo incorrecto, pero yo pienso a todo aquel padre o madre, y esto de, de manera de corazón, ¿no? Si tú tienes la mínima duda de si estás haciendo lo correcto, lo más probable es que no porque yo pienso que estadísticamente también está probado que son estos padres los que luego se arrepienten de uh -huh. haber, haber terminado el embarazo. Uh -huh. Yo no uh -huh. sé si este es el mejor final o no, pero estadísticamente es bien triste. Pero, pero, pero
0: qué bueno que trajes eso, porque yo creo que, que también tenemos que ver los dos lados de la moneda. Y yo quiero invitar a estos padres que están enfrentando esta nueva situación, que ellos puedan tener un marco amplio, que ellos puedan evaluar, ¿verdad? De acuerdo a su realidad y puedan tomar la mejor decisión. Pues, y elegir vida no significa que, que hay derrota, no significa nada de esas cosas, significa que hay un nuevo camino eh, por, por trabajar y que el camino, pues, eh, probablemente no va a ser igual como yo esperaba, pero va a ser un camino de satisfacción y ese niño va a poder tener una calidad de vida que yo trabaje para ella. Yo... Eh, hay un, hay, hay, disculpa que te interrumpa, pero este, hay un,
1: una comparación que dice que cuando tú te comprometes a tener un niño con impedimento, en vez de tomar ¿verdad? la ruta directa en avión, te vas por la ruta panorámica, <risa> que vas viendo todas las etapas, No y, y recuerdo que alguien me mencionó, tú decidiste la ruta panorámica, vas a llegar al final, te va a tomar más tiempo y vas a tener diferentes verdad eh, 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 fotos, diferentes experiencias por la ruta panorámica y en vez de hacer las dos horas, hacer las diez horas en carro. Pero yo pienso que no hay nada mejor de descripción que esa. Ahora mismo soy vivo ejemplo de que realmente estoy en la ruta panorámica.
0: <ríe> eh,
1: me disfruto, vea, me paro en cada kiosco <ríe> a tomarme Estoy chinchorreando en cada kiosco. <risa> este, y me lo, y me, lo, me lo, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, digo hay kioscos que son mejores que otros, Ajá. que son mejores comidas, Un hay unas visiones que, ¿verdad? Hay unos panoramas más bonitos que otros, pero hay unos panor panoramas espectaculares, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que, Le que Leandra este, se paró, la primera vez que ahora está tratando de subir las escaleras, la primera vez que... Este, que empezó a hacer sonidos, la primera vez que lloró, sabes, todas estas cosas digo que son momentos que te quedan marcados Digo, yo, verdad, Me he disfrutado a Leandra en todas sus etapas, quizás más que a mi otra niña, porque mi otra niña creció muy rápido. <risa> Leandra, dentro de su síndrome Down, todo más lento, tú sabes. Así que, todo es más lento, así que cuando comió solita por primera vez, o primera, la, la primera vez que comió comida sólida, es como una foto, o sea, tengo la foto del día a la hora, porque ha sido un proceso mucho más lento, como que todo es con más calma. Okay. Y definitivamente yo pienso que es aprendernos, que, ¿verdad? Que ellos van a llegar al final, que ellos uh -huh. van a pero en su tiempo. Uh -huh. Y yo los exhorto, ¿verdad? Que, ¿verdad? Si ese, si ese fuera su caso, que se den la oportunidad de tomar la ruta panorámica y chincholear, tú sabes, claro. de, de, de tomarse la. <risa> comerse el pinchito allí, la escapulga de las huellas en el otro, <risa> poquito a poco, pero consistente, sí. consistente,
0: sí, y perseverantes siempre, gracias Lely por estar conmigo en este episodio, si hay alguien que quisiera de alguna manera contactarte para a lo mejor decirte algo, tú pudieras darnos a lo mejor tu correo electrónico para que las personas claro. pudieran comunicarse contigo. Claro, mira, este,
1: esto también es parte de mi nueva misión de vida. pues, quizás a una, a una madre que tenga un diagnóstico de síndrome Down que necesite hablar con alguien. Yo tuve la bendición de conocer dos, este, total, dos totalmente extrañas que, que hablaron conmigo. Yo dije, pues, si sí, ella, yo tengo que, como que hacer lo mismo que hicieron por mí, ¿no? Este, si usted tiene alguna madre que, que está pasando, ¿verdad?, por, por un diagnóstico de síndrome Down, este, Siéntase en la, ¿verdad? Me dale mi correo electrónico. Mi correo electrónico es leslie santos 1978 arroba gmail .com. este Ahí me pueden enviar un mensaje y yo felizmente, ¿verdad? Me, me pudiera comunicar con la persona o la persona se puede comunicar conmigo. Y lo más importante es, mire, felicite a ese padre, felicítelo. Uh -huh. no, 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 de, de, disfrute ese bebé, disfrute ese embarazo, como si fuera un, sabe, yo pienso que ayude, 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 ayude en ese proceso, edúquese como familiar, como hermana, como vecino, edúquese, este, ofrezca su tiempo, no, sea un oído. Porque esto es como una, ¿sabes? una ruleta rusa. Da, sube y baja, sube y baja. Y siempre es bueno tener ¿sabes? ese amigo, ese fan ahí para, para desahogarse o para hablar.
0: Definitivamente. Muchas gracias, Leslie, por estar con nosotros. Un Agradecida inmensamente por sacar este tiempito para estar con nosotros. Recuerden que nos vemos el próximo martes. Gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo a todos. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.